0: Nem sempre é bom colocar absolutamente tudo que você imaginar dentro de um currículo. Olá, seja uma pessoa muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Wagner Steffen, eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio Rápido, um programa que não é desafio certo, que tem como público-alvo os grupos marginalizados da sociedade, erroneamente chamados de minorias. Esses grupos, do qual eu faço parte, como uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+, são grupos que têm maior dificuldade em encontrar, aceitar e perseguir objetivos de carreira devido ao preconceito. Porém, esse conteúdo é válido para todos e todo mundo é bem-vindo aqui. Dito isso, vamos falar de um assunto que é bastante... Uh, em alguns pontos ele é bastante controverso, que é o que não colocar no currículo. Uh, conforme eu estava me preparando para esse, esse vídeo, né, pesquisando atualidades e tal, eu tenho essa noção do que não pôr devido a teórico, né, pesquisar e tal, e também prática, mas eu quis verificar. E eu vi assuntos um pouco controversos, né, como o caso do endereço, que é um dos primeiros que a gente vai ver, Tá? Porém, antes da gente começar esse conteúdo, eu quero deixar bem claro, é um aviso que eu sempre tento fazer em todos os vídeos, especialmente nesses vídeos de dica, né? Nessas informações um pouquinho mais digeridas aqui que a gente faz, que é assim, nada é verdade, tudo é permitido. Ah, essa é uma frase do jogo Assassin's Creed, da obra Assassin's Creed, que também é um livro, que também é uma série de livros, não é uma série de jogos, uma série de livros. E ela é uma frase que eu levo muito na minha vida, né? Nada é verdade. E tudo é permitido. Sempre que alguém fala que essa é a verdade absoluta, duvide. Porque sempre é possível duvidar das informações. E sempre que alguém fala que alguma coisa é proibida, é mentira. Você tem um livre-arbítrio você pode fazer tudo, inclusive coisas ruins. Tá? É, e o que a gente fala aqui são dicas gerais. Né? A gente está falando aqui dos currículos mais comuns, as vagas mais comuns. A gente vai até falar aqui é, de um tópico onde... Diferencia um pouco liderança ou não, nível de liderança, etc. Mas aqui a gente está dando dicas muito gerais do que você não deve colocar. Algumas coisas, se você quiser colocar, não sou eu que vou te impedir e eu não estou garantindo para você que se você não colocar esses itens, você vai é, ter um currículo maravilhoso. tá O currículo é muito sobre o que você coloca e de qual forma você coloca. tá Então, lembre sempre que nada é verdade e tudo é permitido. Você pode fazer o que você quiser, inclusive colocar todos os itens que eu vou falar para você não colocar aqui, tá? Isso aqui são somente recomendações. Vamos lá, já vamos começar com um, um tópico bem controverso, que é dados pessoais, tá? Então, vamos falar de dados pessoais que você absolutamente não deve colocar em bandeira alguma. Você pode, mas você não deveria. Qualquer número de que represente você no seu país. É, número de RG, número de passaporte, CPF, título de eleitor, todos esses documentos pessoais são isso, pessoais, tá bom? O que deve constar no seu currículo são dados de contato. Então, imagina que eu sou um recrutador e eu gostei do seu currículo, como eu entro em contato com você? Deixa as mais diversas opções possíveis, deixa e-mail, deixa é que eu não recomendo colocar link em currículo, mas deixa o seu endereço do LinkedIn, deixa o seu nome, deixa o seu telefone, deixa o seu, deixa tudo o que você conseguir deixar de informação, quanto mais melhor. Mas eu não preciso do seu CPF para te achar, para entrar em contato com você, tá bom? Ah, mas vale nada quando eu for contratado vão pedir? Quando você for contratado, parabéns, eles vão pedir e aí você vai entregar eles vão te achar que para manter em arquivo isso. Mas antes na fase de currículo, que é a fase mais impessoal do processo seletivo? Não, nunca. Aliás, nenhuma fase do processo seletivo, tá? Documento pessoal só depois que você for contratado, certo? E um né, dos, dos dados pessoais aí que é bastante controverso se coloca ou não é o endereço. Vamos lá. Eu recomendo que você não coloque de maneira alguma sua rua, seu número, o apartamento, que você mora, nenhuma, nenhuma informação específica de onde você mora. Não colocar é, CEP, nem nada disso. Se você quiser colocar dados de localização, né, então eu moro mais um, coloque o bairro e a cidade. Então não coloca assim, eu moro no CEP 0362242, no número 626, no apartamento 123 do bloco A. Não, não coloque isso. Você coloca assim, moro no bairro X, na cidade Y, só. Porque, Em geral, pessoas, o que está acontecendo hoje é que o pessoal está pedindo para não colocar de maneira alguma o endereço. Mas tem algumas vagas específicas em que para os recrutadores é interessante saber mais ou menos onde a pessoa mora. O que eu digo? Eu não colocaria nem isso, porque se a pessoa gostou do seu currículo, ela vai perguntar na entrevista onde você mora e você tem a chance de falar que mesmo que você mora longe, você está né, disposta a ir e tal. O sacrifício é seu, você que decide fazer. Tá? Agora, se você coloca, a pessoa pode sim né, te excluir só porque você mora longe. Então, não é o ideal. Mas caso você queira colocar, não coloque o endereço completo. Mas por quê? A gente não sabe para onde essas informações vão, Tá? mesmo que seja um, nossa, um hiper portal de vagas maravilhoso, gigantesco, você não sabe na mão de quem vai cair, pode ser uma pessoa de má índole, e aí essa pessoa de má índole sabe o seu endereço, onde você mora, tá? então cuidado com o documento, a mesma coisa vale para os documentos pessoais, você não sabe na mão de quem vai cair um CPF de repente, tá bom? então de novo, tome muito cuidado com os dados que você coloca, tá bom nome, telefone, e-mail, ótimo. E um outro que também é controverso, né? Deixei os controversos no começo para depois a gente ir deslanchando aí falando de algumas coisas mais leves, tá? É foto. Você deve colocar foto no currículo? Depende. É, eu não coloquei. Por quê? Apesar que uma versão do meu, de, de, um, de um currículo meu que eu já fiz tem uma foto lá porque o, o template tinha foto e eu acabei colocando. Tinha tirado uma foto com fotógrafo, fiquei feliz, coloquei. Se você quiser colocar... A foto, em geral, ela não atrapalha, se houver, tá? Mas ela não é necessária, ela nem... O recrutador, em geral, ele nem pode exigir que haja uma foto, tá bom? Por quê? Porque a pessoa, ela não deveria te julgar pela sua aparência. Ela deveria te julgar pelas suas habilidades, pela sua experiência, pelo que você já passou, pela capacidade de você trabalhar em grupo, sei lá. Ela deveria te julgar pelas características que fazem você fazer um bom trabalho, e não pela sua cara. Então, foto, eu aconselho a não colocar. Tá? as últimas instruções do meu currículo eu não coloquei mais é, por quê? pode atrapalhar mais que ajudar a pessoa pode, de repente, você pode lembrar um parente falecido dela e ela não quer te contratar porque ela não quer te olhar entendeu? É, mas você fala assim mas Wagner eu sou uma pessoa maravilhosa e a aparência sempre me ajudou coloco a foto, de novo a decisão é sua, a minha recomendação continua sendo que você não coloque Tá? De novo, você pode ser a pessoa mais comercialmente linda do planeta Terra. Se o recrutador pega, olha para sua cara e fala Ah, ela parece minha tia que eu não gosto. Ela não vai chamar. Então, eu não corri o risco, mas de novo, se você quer, coloque. Exceções à regra de não colocar foto no currículo são é, profissões em que a aparência é parte da sua capacidade de fazer um bom trabalho. Que é, por exemplo modelos e atores, tá? Só. Então, geralmente, até não existem, não são mais currículos igual a gente faz o formatinho, uma, duas páginas, com escrito, um monte de coisa. Não, são currículos onde são é, documentos em que há uma seção para fotos, inclusive não é uma só, é várias fotos, tá? Só essa é a seção, que aí sim a sua aparência é, é, é parte do seu trabalho. De resto, eu aconselho você a não colocar. Foi bem rapidinha, que eu nem ia colocar, mas eu achei engraçado, conforme eu fui pesquisando, eu vi que assim, de cada, sei lá, seis fontes de pesquisa, <risos> pelo menos umas cinco colocavam, sabe? Eu achei engraçado porque faz muito tempo que eu não vejo isso, mas aí eu lembrei que teve um processo que eu recebi assim mil currículos e aí eu vi alguns assim, que é colocar o título Curriculum Vitae no Currículo. Vamos lá. É, antigamente, como é que começou a história, antigamente você ia entregando o currículo presencialmente, na rua, não, não você não dava para as pessoas passando, mas você ia nas empresas e deixava o seu currículo, geralmente a pessoa que te recepcionava, né, de repente na portaria ou na recepção, ela tinha até uma, uma, uma bandejinha assim para deixar os currículos, então era importante que você colocasse, isso é um currículo, né? então você coloca o currículo Vitai, aí seu nome e aí os dados bonitinhos, mais ou menos como, tem, como é hoje. É, o que acontece? Hoje em dia, dificilmente você vai ver isso. Tá? Dificilmente você vai entregar na rua. Não é nem prático e também não é muito efetivo. Dificilmente dá, o seu currículo vai cair da recepção para alguém do RH ou para um gerente está contratando mas é muito difícil que isso aconteça. Tá? Nem é visto de uma maneira muito profissional. Hoje em dia as coisas são online, tá bom? Com várias exceções, elas são online. Então, é, quando eu recebo online, eu estou recrutando currículos, eu quero, eu estou é, captando currículos currículo, então quando eu capto currículos eu todo documento que eu recebo é um currículo, tá? <risos> então, é, se eu sei que aquilo é um currículo, eu não preciso que aquele currículo se chame currículo, você pode nomear o arquivo, cv underline, seu nome, que é o que eu recomendo, cv underline, nome, ótimo, nome completo, tá? É, mas não precisa colocar dentro do documento, currículo vitae, fulano de tal, aí você coloca, né? eu já vi isso, currículo vitae, fulano de tal, aí nos dados pessoais, fulano de tal, <risos> telefone, e-mail e tal, é, então não coloque mais como título no currículo, Esse, é, essa, essa artimanha aí já teve a sua utilidade antigamente, ou de repente você, o, 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 a pessoa da portaria ali ia entregar, é, a correspondência, o currículo e vinha um monte de coisa, e eu precisava saber qual, qual desses papéis era um currículo. Hoje em dia, quando a gente capta currículo, a gente capta currículo, a gente sabe que aquilo é o documento para a contratação. Assinatura no fim do currículo. Eu admito que eu vi poucas vezes isso acontecer, mas eu vi de duas formas diferentes. A pessoa que escreve, né? Como eu disse, o, o documento o currículo deve começar com o seu nome, né? Fulano de Tal. É, e-mail, telefone e tal o endereço barro, uma coisa assim né? o endereço não, mas o bairro e a cidade de repente se você quiser colocar, brasileiro, solteiro se você quiser colocar essas informações também e aí vai começar, espere, educação acadêmica tal, tal, tal. geralmente o currículo começa assim e eu já vi no final a pessoa colocar lá fulano de tal eu já vi de duas formas, eu já vi a pessoa digitar o nome dela de novo ali, assinado, fulano de tal e eu já vi uma coisa que eu achei mais, sei lá, profissional nesse sentido é a pessoa ir lá, ah Beltrano Sicano, experiência. Lá, lá. E lá no final colocar assinado e aí uma figura da assinatura da pessoa. Eu já diria para você tomar cuidado é, mandando documentos assinados para lá e para cá, porque a sua assinatura também é um, um, uma informação pessoal sua, tá? Ela pode ser usada para fazer alguma maldade com você, mas também. É, eu aconselharia, sabe aquele seu tio que não sabe usar direito as tecnologias e ele assina as mensagens de WhatsApp? Olá, sobrinho, bom dia, espero que seu dia vá bem. Tio Walter, não seja o tio Walter, tá? Por quê? É uma coisa inútil. É, pode ser visto apenas como você não sabe usar tecnologia, está assinando um documento que já tem seu nome, tá? Ou pode ser visto como encheção de linguiça. Tá? Ah, tipo, cara, o cara não podia colocar aqui, se você quisesse colocar uma coisa acessória, um curso, um hobby, um projeto, e ele colocou o nome sabe? desse tamanhão no fim do currículo. Então, não assine seu currículo, o currículo já é você, o currículo tem seu nome lá em cima e tem todos os dados, a gente sabe que é você, não precisa assinar comprovando que é você, tá? você não é um artista famoso que me dar um autógrafo no fim do seu currículo, tá certo? Então, assinatura, não tem nem exceção, não precisa. E para encerrar, é, a gente tem um que é bem sério, tá? Que é erro de português. E aí você pode falar assim, ah, mas sabe o que é? eu não, não, não estudei bem, estudei de repente numa escola onde eu não aprendi muito bem, ou eu não me dediquei aos estudos, e aí eu tenho essa dificuldade. Se você tem dificuldade com, com escrever é uma das habilidades que a gente... Que tem bastante curso gratuito para você aprender a escrever melhor, a escrever com menos erros de português, tá? É, então tem como você se autodesenvolver. Se você não tem tempo para isso, pede para alguém que você conhece que escreva bem para revisar o seu currículo. Tem alguns sites que oferecem um serviço de revisão de currículo. De qualquer forma, eu aconselho que já que você vai investir o seu tempo... Em montar um currículo para você, que você invista um pouquinho a mais, não de dinheiro, mas invista um tempo a mais e peça para alguém revisar. Alguém que você saiba que escreve um pouquinho melhor, ou que pelo menos sabe entender. Ou se você estiver no Word, né, no, escrevendo o seu currículo no computador, dá, pede para o próprio Word fazer uma correção ortográfica. Por quê? Eu de português, apesar da gente. É, com. o modelo educacional brasileiro, ele desvalorizar o erro de português, no sentido de que, ah, é só um erro de português, né, eu lembro que, que eu tinha um professor que, de matemática, que a gente fala, é, brinca fala, falou uma vez brincando pra ele assim, professor, vai, vai descontar o de português? Ele falou, vou. Mas como assim, vou? Ele falou, se você escrever equação com SS, eu vou descontar, eu vou dar errado. Isso me ensinou uma lição que escrever é importante, que você tem que pegar. Mas vai um errinho bobo, é como, sei lá, faltar uma crase, é, talvez ele passe despercebido, mas se ele for percebido, não importa se foi a escrita horrível de uma palavra, uma escrita nada a ver de uma palavra ou uma crasezinha que faltou, ele vai ser percebido como essa pessoa foi montar o currículo dela e não sequer teve o trabalho de revisar esse texto. E mandou isso para recrutadores, para pessoas que estão tentando te contratar. Então, é, o, o, o documento o currículo, a principal, o meio dele é a escrita, tá? Então, cuidado ao deixar passar um errinho de português sempre vai ser muito sério, ok? Pessoal, então é isso. É, era esse o assunto aí do desafio rápido de hoje. Se você quer ajudar o canal, deixe uma reação apropriada, um gostei, não um gostei, um curtir, um enfim, qualquer que seja a reação dentro desse do, do conteúdo. Não importa para onde você está vendo, deixe um comentário. É, se você quer ajudar ainda mais, para quem está assistindo por podcast, os, as redes sociais estão na descrição do episódio. Para quem está assistindo por vídeo, elas estão agora na sua tela e também na descrição do conteúdo, tá bom? É, do mais, ah, e se você gosta, está né, vendo por vídeo e gosta de assistir podcast, é esse aqui do meio, o Anchor. Ele vai te dar várias opções de canais para você assistir por podcast também, tá bom? Do mais, era isso que a gente queria falar hoje. Uh, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre o que não colocar no currículo, eu agradeço muito o tempo que vocês investiram aqui comigo, até semana que vem, tchau, tchau.